0: ¿Qué les da nostalgia a ustedes? Ahí les va a mí el efecto de sonido que me lleva al pasado inmediatamente. Cucú. A ver si lo recuerdan. Lo más loco o cucú del efecto de sonido de notificación de ICQ. Es que yo lo recuerdo con los artefactos de sonido de la mala grabación o de la compresión de las tarjetas de sonido que tenía en ese momento. Como que para mí también representa un poquito el cómo eran las computadoras en ese entonces que podían reproducir ese... Era waAF con esa calidad tan fea. Y así crecí. ¿Qué les trae nostalgia a ustedes? Esto es un tema que a mucha gente le despierta un chingo de interés porque ahí dentro de todo, pues es también un modo con el cual se pueden vender productos, artefactos, servicios y demás. Hay algo ahí raro en nuestra naturaleza como seres humanos que a la gente le gusta lo del ayer un poquito, porque le recuerda cosas del ayer y porque también a lo mejor no confía en lo nuevo de hoy porque es nuevo y entonces no crecieron o crecimos con esas cosas. Hay gente que para siempre hará las cosas como se hacían antes y eso Puede estar bien dentro de ciertos contextos, pero el tema es que también es algo que se puede explotar. Y lo digo porque ahorita cercano a la grabación de este video salió a cine la película de Mario y hay tanto que puedo hablar acerca de esa peli en particular, pero no más voy a dejar esto sobre la mesa. Han pensado lo difícil que es hacer una cosa así. Esa peli le tienen que hablar a la gente chaborruca como yo, que tengo 41 y a la bandita que está jugando videojuegos hasta ahorita. El famoso soundtrack de Mario Tarata, tarata, tarata no se usa. Desde hace mucho tiempo la música de Mario para algunas personas puede ser lo que sonaba en Mario Sunshine o ahorita hay gente que comenzó a jugar Mario con Mario Odyssey hasta ahorita y aún así ese sonido llamado melodía está súper presente. De hecho, también lo acaban colando con un sinfín de otras canciones, pero piensen como esto no ha sido la canción de Mario por décadas y aún así ahí está en el material promocional de Mario y ahí está en la película de Mario y de muchos modos representa quién era Mario Cosa que me parece altamente irónica Porque el Mario que representa No se parece en lo más mínimo al Mario De los personajes que vemos hoy ¿Qué? ¿Es el mismo? Sí lo más que es el mismo de entonces Y vuelvo a lo mismo, imagínense que ustedes les dan la tarea De bueno, tienes que hacer un Mario nuevo ¿Cómo lo diseñas? Para que le hable a la gente que piensa Que esto es Mario, a la gente que piensa que esto otro es Mario Y a la gente que acaba de descubrir Mario Es más, me atrevo a decir que habrá quien descubrió Mario Con la peli, ¿saben? O sea, eso es posible No lo, no lo descarten, hoy y entonces el motivo por el cual esto me parece tan interesante es porque hay algo que está pasando con el mercado de la nostalgia que para muchas personas puede no ser tan evidente. Mario es una película muy fácil de hacer, entre comillas, porque esa peli le habla a un segmento inmenso de gente que jugaba videojuegos. Si ustedes jugaban videojuegos en la era del Nintendo cuando salió o del Super Nintendo cuando salió, es posible que hayan tenido una de dos consolas mayoritarias. Si tenían tres, seguro eran personas muy pudientes, pero como sea, el punto es que no había tantas opciones para jugar. Así que hacer una consola retro del Nintendo es medianamente fácil de vender hoy porque le hablas a un segmento inmenso de gente ya mayor. Si comenzamos a avanzar los años, venderle una consola retro de la actualización del Nintendo, sea el Super Nintendo todavía se puede porque todavía habían pocas opciones. Pero ahora, imagínense cómo van a ser las consolas retro de la gente que está jugando hoy. Qué harían ustedes si en 20 años alguien les dice tienes que hacer una versión mini de las consolas que hay hoy, elige una ¿Cuál eligen. Y, y, y no más por hacer el ejercicio, consideremos las consolas que activamente se juegan hoy, no solo los que está jugando la banda super gamer. Eso es totalmente real. Si yo voy a la casa de un amigo o amiga que es gamer casual, capaz si tienen un Switch o un Play 4, puede que tengan un Play 5 o a lo mejor juegan en su PC o a lo mejor todavía juegan en el Super Nintendo. Bueno, dije casual, pero capaz si tienen alguna forma de consola portátil o juegan en el celular. Se me olvidó alguna. Seguro. Pero cuál de estas harían ustedes en versión mini? que ahora que lo pienso sería súper entretenido hacer como un Nokia ladrillo indestructible con Snake, pero chiquitito el caso. Este ejercicio no lo tienen que hacer ustedes porque ya sucedió. Hace unos años se comenzaron a vender consolas pequeñitas abusando de esto de la nostalgia y la edad y el que ya era más o menos el momento en el cual se podían vender. Y si bien las consolas minificadas de Nintendo vendieron, las del Super Nintendo vendieron un poco menos. Cuando ya estábamos llegando a las consolas más modernas y hubo gente que decía, no, es que yo nunca tuve un Play 1 porque es verdad. Capaz y mucha gente tuvo un Play 2 porque es una consola que se vendió mucho, pero el punto es, con el pasar de los años se vuelve más difícil porque comenzamos a perder esto de las experiencias compartidas. Vivimos en un mundo lleno de opciones de manufactura, venta, marketing, diseño, desarrollo, ideas y que sobre todo hace software o ahora hardware abierto a que mucha gente trabaje alrededor de esto y haga sus propias propuestas. Entonces, con el tiempo se vuelve más difícil encontrar una gran consola para elegir un gran producto para volvérselo a vender a la banda y no solo pasa en videojuegos un otro lugar donde esto está presente y no mucha gente lo ha visto o lo platica abiertamente o bueno, no es gran tema de mesa, más bien es en la música. Los discos más vendidos de la historia son discos viejos y estoy hablando de la era del vinil. Ahí en ese entonces, Pocas bandas que yo sé que eran muchas, pero esa que comparación de hoy eran pocas. Pocas bandas podían hacer música así y era tan difícil llegar a esa cima que tenían que ser bandas magnánimas también. Por eso entonces se creaba como esa cultura de hacer los Queen y Michael Jackson del mundo quienes de paso están en la lista de los discos más vendidos de la historia. Es que acaso nadie puede llegar a vender tanto como Queen. No, de hecho, sí. El tema es que ahora compite con varias personas que están como en el mismo rubro. Es como decir que la próxima Madonna no es una, son como nueve. Hay nueve güeras del pop hoy o más, cada una hablando en un segmento específico, pero que en su momento una de esas pudo haber sido Madonna o similar. Me entienden? ¿A dónde voy con todo esto? A que estamos viviendo la era del fin de la nostalgia masiva. Hey, no es que quiera decir que se vaya a acabar del total, no más que se va a disminuir. Van a haber muchas cosas que con el tiempo cada vez van a ser menos masivas hacia adelante y por consecuencia va a ser más difícil explotar eso a menos que se hagan multiproductos. Capaz si la consola que se le vende al mercado, la nostalgia al futuro, es una consola que tiene toda la PC y todos los juegos de Xbox y todos los juegos de Play y saben... Son polystation. El mercado de la nostalgia va a cambiar y va a cambiar un chingo por esto. Y mira, no estoy para nada pelea con la nostalgia. La verdad es que sí se siente hermoso jugar otra vez las cosas que jugabas antes. Y hay millones de motivos por los cuales se puede justificar el que esto suceda. Pero no más sepan que desde el, como 2017 se comenzaron a confrontar a las personas del mundo del marketing con el problema del uh, cuál fue el otro gran producto que todo el mundo tuvo y no hay respuesta, pues una gran respuesta para esto. De hecho, es posible que este sea el motivo por el cual tenemos tantos remakes de películas, porque están como rascándole para ver cuál es la que sí es el gran hit y las grandes, 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 por varios motivos no se han permitido de que se les haga un remake, aunque ya vienen algunas, o sea, ya viene otra Beatles, por ejemplo. La nostalgia nos hace sentir bien y en eso yo le doy la bienvenida. La nostalgia nos hace recordar momentos de nuestro crecer y en eso yo le doy la bienvenida. Y saben que también la nostalgia le trae productos del ayer a las audiencias de hoy con los dispositivos de hoy porque yo como coleccionista de videojuegos sé lo difícil que es jugar un Nintendo con experiencia, que se vea como se veía en ese entonces. Necesitas una CRT que todavía viva, que esté buena, que dé sus colores bien con cartuchos que no estén llevados para el carajo, que tengan pilas buenas y que esté bien mantenido y que encima de eso funcione con dispositivos adaptadores y que los controles no estén destrozados. Que nos digan mira, aquí hay una consola nueva, es emulado, pero puedes jugar Mario como salió en su momento otra vez. Wow, lo mismo para las películas y sí, capaz si se ve y se siente diferente porque tiene actores o actrices diferentes y son personas que ahora eh, le hablan a un grupo minoritario completamente diferente. Yo le doy la bienvenida a eso. De paso también porque la gente a veces busca al viejo. Sí, capaz, si capaz a usted no les gusta la nueva sirenita porque les molesta ver una persona negra en pantalla o nomás no les gusta. Pues por otro motivo, ¿no? Pero bien que pueden ir a ver la vieja para comparar. y Entonces eso también le da vida a las cosas que se hicieron antes. Ahora el lado feo de la moneda es que pues idealizamos el pasado porque somos personas con esperanzas y entonces pensamos que todo lo que pasó antes fue hermoso porque lo vivimos y ya se fue. Y en eso, entonces a lo mejor también es bueno dejar que las cosas del pasado queden en el pasado. Así es como es como bien triste volver a ver la vieja Superman y decir, "No, no era tan chida. <risa> Está aburrida, güey." Pero Superman, sí, yo sé, pues hay algo ahí. El mercado de nostalgia va a cambiar mucho en el futuro. Y es que también el Internet le dio en la madre a esto de la producción de contenidos mayoritarios. Desde que tenemos Internet, podemos consultar contenidos viejos con mucha facilidad. Hoy en día existe gente que puede ser muy fan de la música de los 60s y de los 50s y de hoy, que de paso también es un problema si tú produces contenido. Tienes que sacar una canción que sea mejor que lo que hay allá afuera, si quieres que sea hit, y también mejor que todo lo que ha existido antes. Si ustedes estuvieran en el mundo de la música, digamos que de producción profesional, en los ochentas, solamente tenían que competir con lo que está por ahí afuera y lo de antes era nomás para la banda super nerd que tenía acceso al anterior, pero en ningún momento tenían que superar también la música que existía en los 60s porque eso nomás no se escuchaba, era lo que sonaba en la radio y los cassettes o CDs o vinilos que se compran en esa época en eso hoy en día también hay que hablar un poco acerca de cómo todavía se mantiene esto el rubro de la competencia, porque hay gente que dice que hoy en día es muy fácil hacer cualquier cosa, que pues la verdad es que sí, pero los talentos de hoy enfrentan una competencia infinita que cada vez se va acumulando hablando más, porque ahora toca mejorar lo de los 2020s, 2010s, 2000s, 90s, 80s, 70s, 60s, ¿saben? En cualquier rubro. Y esto de nuevo va a cambiar el mercado de la nostalgia. Hey, el mercado de nostalgia también tiene un motivo muy obvio de existir. Y es que si tú vas a sacar un producto nuevo, a veces puede ser más fácil colarlo dentro de una propiedad intelectual que la gente reconozca. O sea, capaz si tú escribes una historia espectacular, pero por su cuenta es posible que no venda bien. Pero qué tal que sea la próxima Fast and the Furious? Y entonces ahora nomás lo empaquetas ahí en eso y lo entregas y gusta. A lo mejor era una historia de Fast and the Furious que estaba esperando que le pusieran un nombre encima. Quién sabe? Pero el motivo comercial no necesariamente es el de poder vender fácilmente algo, sino es que al público, propiedad intelectual nueva, tienes que también hacer protección legal de propiedad intelectual nueva en vez de nomás decir, bueno, ya tengo aquí el derecho del uso de Dominic Toretto y entonces nos vamos a quedar con eso y lo vamos a rehusar en vez de posicionar Carlos González, rey de la velocidad, seguro en Carlos González racer por ellos. Yo sé, yo sé, yo lo sé, lo sé, en fin, la nostalgia es muy útil en muchos casos. Hay gente que le gusta como tratar de destrozarla porque a veces siente que de algunos modos los productos relanzados atentan contra lo anterior existente. Pero miren, todas las películas que tienen un 2 o un 3 cuando son secuelas, de algún modo también le hablan a la nostalgia. En vez de contar la nueva historia de Juan Conde de Los Ángeles que pelea contra robots, pues nos dicen Terminator 2 y ya y están continuando la historia. Sí, pero le están hablando hacia el cómo se sintió la gente cuando salió la primera. Ya ven por dónde voy con eso remakes son tremendos y por supuesto que hay mucha gente que va a constantemente buscar ese sentir de lo que sintió cuando salió la original. Pero la realidad de la historia es que hacer un remake no es fácil. Imagínense tener que respetar el material cuando lo hacen. Muchas veces no lo hacen, pero... Pero imagínense tener que confrontar la responsabilidad de tener que respetar el material anterior y hacer una propuesta y competir directamente contra la película que ya salió. Yo sé que es muy fácil decir, claro, eso lo hicieron porque van a exprimirle más dinero. Pero créanme que si ustedes tienen el reto creativo de hacer algo más de un material que ya existe, es difícil, sobre todo si ese algo más que ya existe es hit y es una historia cerrada. Cómo volvemos a abrir esa historia? De qué tú hablas, Ophelia. Pues casos como el de Star Trek, que tiene la serie que salió en los 60, 70s y luego la rehicieron para hacer la nueva generación. Y Star Trek la nueva generación es una propuesta completamente nueva hecha alrededor de lo que había antes con el canon, pero no y lo adelantaron 100 años y entonces es otra historia, pero no. Y es una nueva generación, la nave es diferente, los personajes son diferentes, las historias son diferentes y de vez en cuando se asoman personas de la anterior. Pero vaya que le añadió al canon. Y hey, volvemos acá al motivo por el cual capaz y alguien quiere ejecutar ese músculo del recuerdo y de la nostalgia, a diferencia de, por ejemplo, hacer el ejercicio que mucha gente a veces pide, que no siempre le va muy bien, si es que no, nunca de volver a publicar lo anterior. Es que piénsenlo Irían ustedes a ver la saga de Thanos otra vez en el cine? Suena espectacular, pero irían ahorita en los comentarios a oh, huevo. Yo quiero ver otra vez a Thanos hacer así. Y no más les dejo este pensar. Sabían que sucede bastante en este momento. Por ejemplo, en la Ciudad de México están mostrando volver al futuro. Y mucha gente que va me dice que las salas están vacías. Ahora capaz si no lo están mercadeando, pero no entienden a dónde voy con esto. Hay algo de hay algo nuevo. Cuéntame algo nuevo que nos interesa mucho. Y ojo que también volviendo al tema de Star Trek, hay lo que decir, acerca que como nuestros gustos genuinamente sí cambian o el cómo los consumimos. Hey, Star Trek tiene naves que van cambiando. El Enterprise tiene versiones A, B, C, D y otro par. Y de hecho hay una que es versión sin letras, pero el tema es que el cambio de la nave que nos presentan en la Star Trek, la original, versus la nave que nos presentan en el Star Trek del 86 en la nueva generación, que es un cambio drástico, es donde tenemos este como óvalo. Pues resulta que esa nave ovalada de la serie de tele la tuvieron que cambiar cuando entraron a las pelis, porque las pelis salieron en la era de las teles widescreen, entonces la nave ovalada ya no se veía bien en una tele que no era cuadrada. Por consecuencia, cambiaron el diseño de la nave. Cosas chiquitas que hacen que la gente de hoy conecte tantito más porque se ve más cool. Otro ejemplo puede ser el como las nuevas generaciones capaz y prefieren ver un rey león que tiene pelo que se mueve y no el rey león animado que a muchas personas nos gusta igual, no más que los gustos cambian. Hey, sabían que Seinfeld cuando lo ponen en la tele hoy lo aceleran por es pues porque cambió el gusto de la gente que hace dinero. O sea, en esencia básicamente. lo que acaba sucediendo es que en el nuevo modo en el cual se presentan las series en la tele hay más anuncios. Uno y dos estamos acostumbrados a consumir contenido más, Así sea por YouTube, TikTok, Instagram o no más, porque hay tanto que queremos. A ver, apúrale a dónde, ¿a dónde vas con esto, Ophelia. Y por eso Seinfeld en la tele de hoy, cuando lo ponen, lo aceleran. En fin, hay un sinfín de productos que están diseñados para que no duren. La obsolescencia programada es real. La idea de que cambiamos con el tiempo es totalmente, o sea, es que no es una idea. Así sucede. Pero todo esto luego, por supuesto, que impacta el cómo recordamos las cosas. Recuerdan ustedes el YouTube del ayer? Hey, quién fue su primer youtuber que vieron en la vida? pero que vieron, vieron, o sea, que habían varios de sus canales y que le seguían. Y además de paso les pregunto si sigue haciendo contenido así, porque sería interesante saber. Yo, por ejemplo, de chiqui veía a Philip de Franco, quien todavía hace contenidos y vaya que ha cambiado Philip de Franco, no es de sexy fila, las noticias del YouTube, algo así. Pero el punto es que como sea que lo vean, la nostalgia va a cambiar. Y a mí me interesa mucho el ver para dónde va qué va a suceder en el futuro? Cómo vamos a encontrar productos de la nostalgia cuando no compartimos nostalgia con cada quien? Es posible que la solución a esto sea el que con la nostalgia también tenga que venir un nuevo sentido cultural que no nos enseñan mucho de paso de que tenemos gustos diferentes. Me explico <risa> pasa que hoy en día hay tanta producción de contenidos que no podemos seguir todas las sagas. Voy a hacer una lista. Ayúdenme a completar. En este momento existen algunas de las siguientes sagas activas. Star Wars, Star Trek, Game of Thrones, Lord of the Rings, Overwatch, League of Legends, Minecraft, Roblox. Esto ya es un chingo y todavía no he dicho Marvel. Saben? Y luego hay gente que ve esto en Netflix, Disney, Paramount y millones de otros espacios y lugares. Y todavía no le he entrado a hablar de youtubers, libros, podcasts. Es imposible seguir todos los contenidos de hoy. Entonces, claro que tenemos que aceptar que hay gente que nunca va a ver o ha visto Game of Thrones, aunque sea una gran serie. La neta, esto posiblemente también sucede en el futuro cuando le rasquen a la nostalgia con los productos que estamos consumiendo hoy. Imagínense un futuro donde la gente diga, wow, ¿te acuerdas cuando los celulares tenían apps? Claro, el iPhone, yo me acuerdo del iPhone. Bueno, yo creo que el iPhone va a existir para siempre, pero me entienden. Va a haber alguien que dice yo no lo tuve, pero qué chido que tú encuentres algo bonito ahí, que de paso deberíamos hacerlo hoy, no más que el mercado de nostalgia pide que la gente sea como universalmente aceptable de las cosas, porque antes era tan fácil hacer cosas de la nostalgia, que por supuesto que si tú salías a decir, hey, recuerdo volver al futuro. Ahí les va a volver al futuro. Tres y ¡Wow! ¿Cómo va a ser la nostalgia del futuro? Curiosamente, no más decir eso también. De paso, es un comentario nostálgico. Yo recuerdo cuando la nostalgia era simple. Había un producto mayoritario y ya. Y ahora la nostalgia es cosas complejas que hablan con la diversidad y que la trans del YouTube me dijo que tengo que aprender a aceptar y tolerar. Eso. Pero, por ejemplo, si sí invita a hacer el siguiente análisis para que la nostalgia funcione como está funcionando ahorita en el futuro, tenemos que hablar también acerca de qué productos, proyectos, servicios o cosas hacemos hoy que sean compartidas. Capaz y un hijo de la nostalgia sea hablar de las plataformas que ocupamos. Se acuerdan del Twitter chido? Bueno, el Twitter también está chido, nomás que ahora le pertenece a un lunático, pero capaz si hablamos de, no sé, Facebook antes del muro o oh, aquí les va una experiencia compartida que definitivamente se iban a tratar de revivir en el futuro. No sé cómo, pero prepárense porque mucha gente pasamos por lo mismo. El encierro. A lo mejor hay algo ahí, un producto, un servicio, una idea, yo no sé algo que le hable a ese sentir de estar en el encierro y no poder salir, que, como tanta gente hizo lo mismo. Entonces, si ustedes logran aterrizar un producto de eso que le habla la nostalgia del encierro, cuando ya se pueda hablar de la nostalgia del encierro, alguien va a hacer dinero con eso. Guarden este tweet. Pero ¿cuáles van a ser los productos que despiertan nostalgia del futuro? ¿Qué hacen ustedes hoy que la gente en 20 años va a decir wow? Yo me acuerdo cuando yo veía YouTube después de las clases. Hey, yo hice un gran podcast en el 2009 como al 2012 que hablaba de tecnología y que al sol de hoy yo lo extraño que a cada rato me topo gente que en ese entonces estaba en la prepa que todavía me recuerda del podcast. Nerdcore Podcast, un blog que también era un podcast donde hablamos de tecnologías hacíamos transmisiones que a veces se ven mejores que algunas que todavía se hacen hoy, pero que ya no existe y nunca va a existir como existió en su momento. De hecho, el de hoy es muy diferente, pero eso me va a despertar nostalgia. No, no era muy compartida, no, pero ver podcasts. Igual eso es algo que en el futuro no se hace tanto. Qué curioso. ¿Cuáles son los juguetes de hoy que todo el mundo tiene? ¿Cuáles son los servicios de hoy que todo el mundo usa? ¿Se acuerdan de la vida antes de chat GPT? Va a decir alguien en cinco años. Todas esas cosas me despiertan mucha curiosidad y lo que sí es verdad es que toda la nostalgia del futuro va a ser tan diversa como nuestro esquema actual de ofrecimientos de productos, servicios, gadgets, películas, series y demás. ¿Qué vamos a extrañar? Les dejo la pregunta. Déjenmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por venir. Denle like, subscribe, esas cosas que tengo que decir por contrato obligatorio de youtuber o no, si quieren. Pero déjenme saber qué piensan ustedes de este video, porque me interesa mucho. Les quiero.